1: muchas gracias por
0: atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
1: Buenos días, Juan Roberto. Mil gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los oyentes. Bueno, esta, esta
0: introducción para hablar de un tema, repito, endémico, un tema del que nunca dejamos de hablar y del que volvemos a conversar cuando hay episodios como este. Una situación carcelaria que pareciera no tener ni salida ni solución. Ustedes, ¿cómo lo cómo lo diagnostican eh, a, a través de este movimiento Cárceles al Desnudo?
1: Eh, Juan Roberto, nosotros a través de los años hemos insistido en que la política criminal penitenciaria definitivamente debe ser replanteada, en que el sistema carcelario se debe reformar, debemos garantizar que los establecimientos sean verdaderos centros de resocialización y no auténticas bodegas humanas como lo son hoy. Podemos ver que en las cárceles se encuentran alrededor de 97 mil personas, un poco más, viviendo, como usted lo mencionó, en condiciones absolutamente infrahumanas y, e infortunadamente al Estado no le ha interesado, le quedó grande, como usted también lo mencionó hace un momento, eh, garantizar los derechos de los privados de la libertad, pero también eh, que, per, que estos internos puedan acceder a ese proceso de resocialización, que se reivindiquen con la sociedad, que tengan procesos exitosos para cuando recuperen la libertad. Infortunadamente, eh, debemos decirlo, hoy ingresar a la cárcel se, conviene, se convierte en una eh, pena de muerte, porque a muchas personas les están entregando a sus familiares en un ataúd.
0: Sí, es que ese es el problema. El tema es que eh, eh, el decir no solamente son escuelas de crimen, y, y sitios donde las circunstancias eh, son infrahumanas, sino también es que la, las circunstancias son muy desventajosas para quienes entran allí. En, en ese panorama, eh, Esmeralda, la situación de cárceles como estas, como la de Tuluá, las que pueden ser de ciudades intermedias, a veces resultan más complejas y más precarias que las de las grandes ciudades
1: como Bogotá, Cali o Medellín. Bueno, eh, hay una gran diferencia entre un establecimiento, entre un herón y un establecimiento de mediana seguridad como lo es la cárcel de Tuluá. Eh, a raíz de los hechos, de los trágicos hechos, nosotros enviamos a varios abogados a Tuluá para que entrevistaran a los familiares y sí. a internos y tuvieran contacto con ellos y nos indicaban los internos de Tuluá, que en esta cárcel era muy frecuente, las riñas entre los internos, eh, pero la guardia siempre ingresaba y trataba de evitar eh, que esto pasara a mayores. Este es un problema eh, que se en todos los establecimientos. Infortunadamente, como se han convertido en escuelas del crimen, usted y el hacinamiento y una cantidad de irregularidades que permiten que la gente pues termine eh, encontrándose entre sí, afectándose mutuamente y genere hechos tan violentos como los que sucedieron eh, hace unos días.
0: Sí, y ahí viene un, un problema enorme que el sistema, no solamente la estructura, que son cárceles viejísimas, eh, con hacinamiento, sino también el problema enorme de quienes cuidan a estas personas. Son muy pocos, el, el aparato de vigilancia es eh, precario, casi tan precario como la misma estructura, cuando no está pues influido por temas de corrupción o está donde se involucran otros asuntos, pero por decirlo menos el tema de, las, de la guardia es igual o peor de precario.
1: Claro, estamos hablando que un funcionario del INPEC eh, debe custodiar alrededor de 200 personas. Eh, estamos hablando de alrededor de un poco más de 16 mil funcionarios que pues, también están en unas condiciones un poco dramáticas. ¿Por qué? Porque se encuentran incluso sin insumos para eh, repeler una situación como la que sucedió hace unos días. Y ahí eso nos lleva a pensar que, en efecto, el sistema carcelario se debe reformar, que las condiciones deben ser dignas para los reclusos, pero también para esos funcionarios que laboran ahí. Eh, nosotros tratamos de no satanizar a una entidad, pero sí creemos que hay que hacer unas reformas que permitan obviamente que eh, ellos vivan en condiciones dignas, los internos, pero también las personas que ingresan todos los días a custodiarlos, pues también tengan condiciones dignas eh, para trabajar. Nos comentaba algún funcionario del establecimiento de, de, de Tuluá que realmente pues, no tenían ni los extintores necesarios para poder detener lo que sucedió. Y esto nos lleva también a reflexionar qué es lo que está sucediendo con el dinero que está destinado a la mano de los privados de la libertad y está destinado a que realmente llegue a las cárceles, pues infortunadamente no está llegando y eso desencadena eh, esta, estas situaciones.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. reforma carcelaria siempre que pasa esto y, y siempre que llega un gobierno nuevo como el que está entrando el de Gustavo Petro se dice mire uno de los temas claves es buscar cómo se reforma el sistema carcelario esa reforma que implica algunos incluso hablan o han propuesto medio del desespero Esmeralda de privatizar el manejo de las cárceles ¿esa puede ser una solución?
1: eh Estamos de acuerdo que se debe reformar el sistema penitenciario, con, eh, convertir las cárceles de verdad en centros de resocialización, buscar la manera de disminuir el hacinamiento tan, eh, pues, tan grande que hay, pero además... Eh, Debemos decir que nosotros como Fundación desde hace 12 años denunciamos los hechos de corrupción que, está, que han permeado la entidad. Decir que privatizar la entidad mmm, es la solución no creemos, porque privatizar la entidad nos lleva a una cantidad de situaciones donde quizá esos temas de corrupción que tanto hemos denunciado pues, se van a ampliar. Para nadie es un secreto que las cárceles son un negocio y que muchísima gente tiene eh, sus manos metidas ahí. Entonces eh, creo que la solución no sería eh, eh, privatizarla, creo que es enfocarla hacia la humanización del sistema penitenciario.
0: Sí, usted mencionaba Esmeralda que eh, a través de la fundación, a través de esta ONG, han hablado con familiares de los reclusos en Tuluá, con eh, y por intermedio de ellos pues han contado hablado de lo que viven los, los internos, eh, cómo es vivir en esa cárcel.
1: Sí, a raíz de, de lo sucedido, cuatro abogados de nuestra fundación eh, dedicaron dos días a entrevistar a las familiares eh, que se encontraban en las afueras del establecimiento carcelario, de medicina legal y de los centros asistenciales. Eh, tuvimos la oportunidad, o los abogados tuvieron la oportunidad de tener contacto telefónico con algunos internos que estaban adentro y como le indicaba, ellos manifestaban que uno, eh, el era normal en el establecimiento las peleas <risa> eh, sí. todos los días, es un establecimiento pequeño que tiene una cantidad de cacicasgos. Estos establecimientos pues realmente cuentan con ciertos caciques eh, que pues no deberían estar pero pero que generan de alguna manera cierta discordia. También informaban que el tema de la riña o todo lo que sucedió y los hechos que desencadenaron, eh, todo se propicia presuntamente por un por una situación y unas discordias que hubo por la alimentación de ese día. Entonces, estar hacinado, eh, estar viviendo en condiciones infrahumanas, no tener una alimentación digna, no tener ni siquiera el derecho a tener un médico, pues hacen que la gente eh, eh, pues entre en un estado de locura y termine inclusive atentando contra sus propios compañeros una cárcel pequeña de 1400 personas más o menos donde la situación eh, o la vida eh, cada día es un poco difícil de, de, de manejar difícil de manejar entre ellos y obviamente en, eh, con la población eh, de, pues, uniformada
0: de los recorridos que han hecho Esmeralda, ¿cuál es la peor cárcel de Colombia? la, la ¿Donde se vive la situación más dramática?
1: Mira, eh, nosotros uh, en 12 años podríamos determinar que entre las cárceles más difíciles es la cárcel de Pedregal, que se encuentra en Antioquia, un establecimiento de máxima seguridad, donde constantemente hay denuncias por la violación de derechos humanos. Eh, creo que es un establecimiento, creo que es el establecimiento más denunciado a través de la fundación eh, Pedregal en Antioquia, cárcel La Esperanza de Guaduas, Cundinamarca. Sí y quizá la cárcel de Valledupar, tres establecimientos eh, construidos bajo, o sea con un modelo muy parecido al, a, a, al modelo americano eh, cárceles que son de máxima seguridad que se les invirtió muchísimo dinero pero que eh, cuando se abrieron incluso establecimientos que no que no tienen agua potable imagínate uh -huh. infraestructura terrible eh, entregada a medias, establecimientos entregados a medias sí.
0: bueno y dónde me deja la modelo,
1: la modelo de Bogotá
0: ¿Dónde me la deja?
1: Claro. Bueno, la modelo, nosotros de también conociendo este este sistema, la modelo cambió muchísimo. Cambió muchísimo a lo que era hace muchos años. Te puedo decir que de tres años para acá cambió. Eh, trataron como de, de, de mejorar la situación eh, y la vida de los privados de la libertad pero infortunadamente con eh, los hechos que sucedieron en el 2020 pues eh, quedó claro que definitivamente el uso excesivo de, de la fuerza en contra de los privados de la libertad va a ser una constante y que infortunadamente eh, la tortura sigue implementada en los, en los establecimientos carcelarios de, de, de Colombia. Y
0: tal, y tal vez una cosa final muy corta, esmeralda yo no quiero hablar de resentimientos ni de, ni de distinciones ni desigualdad que la hay, es lo que pasa en otras cárceles como La Picota, donde presos como el que estaba, ya no el señor Matos y todos estos extraditables, pues tienen unos lujos y unos privilegios que ya quisieran muchos, eh, ni siquiera presos, otras personas en Colombia.
1: Es totalmente cierto, si usted está en la cárcel y tiene un poder adquisitivo alto, puede acceder a algunos beneficios, pero la gran mayoría de la población privada de la libertad eh, proviene de hogares muy humildes, personas que no tienen recursos económicos y que constantemente tienen que recurrir a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la, de, a la Fundación Cárceles al Desnudo para poder solicitar que el Estado colombiano les garantice sus derechos. Pero si usted tiene dinero o una buena chequera como el señor Matos, puede salir de la cárcel a darse un paseo. Eh, no sucede con la gran la mayoría de, de, de presos, personas que hoy eh, se encuentran con enfermedades crónicas y no reciben un oportuno sí. tratamiento, personas de la tercera edad que padecen ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, tampoco reciben un buen tratamiento, y aquellos que se encuentran con enfermedades catastróficas que nosotros todos los días sentimos en el corazón que pues eh, hacemos todo lo posible, pero vemos cómo fallecen por la negligencia eh, del Estado colombiano y por esa vulneración a sus derechos y, y que han convertido a las cárceles en un, en un negocio. Entonces, mm. solo el que tiene dinero puede acceder a beneficios dentro de los establecimientos carcelarios.
0: Más coloquialmente, el que tiene plata, <ríe> sí. ya lo sabemos en qué termina la frase. Sí, Esmeralda, un abrazo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Esmeralda Echeverri, de la Fundación Cárceles al Desnudo, haciendo una radiografía a propósito de lo que ocurrió hace una semana en Tuluá, la muerte de más de 50 reclusos, haciendo una radiografía de lo que pasa en las cárceles del país. Con este tema terminamos. Los dejamos con el servicio informativo y con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol Ahora. Feliz resto de domingo y de Puente para Todos en Colombia.